0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Michael Milhøj, som er senioranalytiker her i banken, og som især dækker USA og Storbritannien, og det er jo... Der er jo god grund til at... Ja, man kunne faktisk have dig med hver uge, Michael, for det er jo selvfølgelig ja. nogle af de steder, hvor der virkelig sker noget, som også påvirker økonomien mange andre steder. Men en helt afgørende ting er selvfølgelig, at her i den kommende uge, der kommer USA jo formentlig til at få en renteforholdse Den amerikanske centralbank kommer til at sætte renten op med stor sandsynlighed, og det er vel, jeg sagt, ret udramatisk, fordi de er i gang med en proces, der handler om at sætte renten op, men øh, den proces ser ud til at kunne accelerere noget her også i lyset af de mange 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 penge, som Trump og øh, det politiske system øh, er i gang med at bruge og sætte skatten ned med?
1: Ja, helt bestemt. Det er i hvert fald det, som markederne vil, vil holde, holde øje med. Man kan sige, at det, der jo er usædvanligt, det er jo, at øh, Trump-administrationen kommer til at lempe finanspolitikken med ja, op mod 2% af BNP til, til næste år, og når vi er i en situation, hvor ledigheden er Står set tilbage på noget, man kan kalde normal, og økonomien i øvrigt også er det, jamen så er det jo nok ikke den rigtige, det rigtige tidspunkt, at føre den her mere ekspansive finanspolitik på. Det gør jo, at den amerikanske centralbank er nervøse for, at vi måske får en overophedning af økonomien. Så spørgsmålet er, jamen kommer den amerikanske centralbank til at, at accelerere antallet af rentestigninger? Nu fik vi jo tre sidste år, og spørgsmålet er, om vi får måske fire til, til næste år. Øh, øh, undskyld, jo. Ja. Det tror vi jo sådan set godt kan ske, men vi tror nu egentlig, at den amerikanske centralbank for nu vil være noget tilbageholdende med allerede nu på det her tidspunkt at signalere, at de kommer med, med fire rentesigninger over. Så jeg tror egentlig stadigvæk, at signalet vil være på tre. Og under alle omstændigheder, så tror vi nu ikke, at den amerikanske centralbank kommer til øh, at modsvare den her ekspansive finanspolitik en til en, fordi at den amerikanske centralbank har kæmpet med lav inflation i, mm. i længere tid, og, og derfor hilser de det sådan set velkommen, så vi tror egentlig, at, øh, man kan sige, at den samlede økonomisk politik kommer til at blive mere lempelig her øh, i år og til næste år, selvom at den amerikanske centralbank kommer til at sætte renten op de her 3-4 gange i år.
0: Ja, så, altså, de, de, vil, de vil vente med at se, at der rent faktisk kommer noget inflation ud af, ja, af det her, fordi... Vi snakker jo tilbage i februar om, inflationen var jo på vej op, og der var kommet nogle løntal, der var lidt høje i USA. Nu er der så kommet nogle, der er lave. Æh, inflationstallene der kom, var også lave, vel, om noget.
1: Netop, og det understøtter, at det er for tidligt for den amerikanske centralbank for alvor at øh, ændre deres signal i en mere hård retning. Ja. Det er nok den vej, man kan sige, at... Øh, Risikoen er, at, at de måske kommer fire gange, og ikke med, med to, men, men lige i øjeblikket er der ikke nogen nøgletal, der rigtig understøtter, hvorfor de skulle sende et mere hårdt signal allerede på, på nuværende tidspunkt. Det der, i hvert fald for i år, det der måske kan komme på tale, som vi nu tror, det er, at det kan komme til at, at øge signaler for, hvor mange rentesigninger, der skal komme til næste år, og dermed signalere en større sandsynlighed for, at, at nu skal den amerikanske centralbank altså ikke længere bare fjerne foden fra, fra speederen stille og roligt, men måske endda begynde at trykke langsomt på, på bremsen på grund af den her overophedningsfrygt.
0: Uh, her i Danmark faktisk i, i forløbet nu, der var Nationalbanken ude og præsenterede sin prognose, som var ret optimistisk, men uh, det er jo en anden snak, men uh, de pegede i hvert fald på ligesom to negative risici, to ting, der kan gå galt for dansk økonomi i, uh, i, uh, i, uh, de, i de kommende sådan, par år, og begge de to ting er faktisk Donald Trump, <laughs> fordi uh, den ene ting var, at uh, vi pludselig får en kraftig stigning i renterne, specielt de lange renter, fordi USA læmper så meget, og fordi den amerikanske stadion skal ud og låne en masse penge til at finansiere øh, det de siger, her... Ja. Og den anden ting er øh, denne her øh, protektionisme, altså en anden form for handelskrig, udløst øh, netop af den amerikanske politik. Michael, du har jo på et tidspunkt udtalt offentligt, at du godt kan lide at se reality shows øh, yeah. så det må jo være nemt for dig at følge med i, hvad der foregår i det hvide hus, kan man sige. Det er en god til det. H- 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 hvordan, h- h- hvor stor er den her risiko for, at vi får en... Altså, at, at vi, det er virkelig noget, der rammer os alle sammen, at der bliver ført en så besønderlig økonomisk politik i USA?
1: Jamen, først og fremmest så menneske ens egen lyst til at se rigtig reality-show, når man skal følge med i det her reality-show i, ja. i dagligdagen på arbejder. Ej, selvfølgelig til side. Hvis vi ser på det her med, med handelskrig, jamen, så den store nyhed, der kom i løbet af ugen, jamen, det var den her Reuters-historie om, at Trump-administrationen rent faktisk overvejer at lægge 12 på... Import var fra Kina for en værdi for op til 60 milliarder dollars, og det svarer altså til 13 procent af den samlede amerikanske import fra Kina, og det er jo alligevel en chat af den samlede import af, af USA. Er det ikke så meget, der er det 2,8 procent knap, men selvfølgelig er det er det hårdt fordi det rammer et land meget meget specifikt og Og her er frygten jo stadig, at så kommer Kina til at svare igen, og det kan så få Trump til at svare endnu mere igen, og så har vi den her handelskrig, der langsomt stepper op, og og som vil ramme, hvis det kommer så langt, en lille åben økonomi som som den danske, fordi selvfølgelig handler vi primært med EU, men vi har altså også en en forholdsvis stor samhandel med både USA og og Kina, og ikke mindst har vi jo vores... maritime shipping-industri, som også kan blive ramt, hvis der skal sejles færre vare rundt. Vi tror nu ikke, at det kommer til at at gå så langt. Vi tror, at kineserne, når de skal svare tilbage, vil være forsigtige med ikke at svare for kraftigt tilbage, fordi det altså også vil kunne føre til destabilisering i Kina selv, og og hvis der er noget, det kinesiske styre jo ikke kan lide, så er det, hvis der opstår ustabilitet. Så... Trump kommer helt sikkert til at lancere et eller andet. Hvor stort det bliver, det kan man selvfølgelig sætte nogle spørgsmålstegn med, fordi mm. Trump har at starte rigtig, rigtig stort, og så plejer han ja. at nedskalere det. Det skete der sådan set også med de her 12 på import af stål og aluminium, ja. men, men der kommer helt sikkert noget, og kineserne kommer også til at svare tilbage, men vi tror, det bliver noget moderat øh, i kin- kinesernes respons, fordi at, at, at ellers har vi jo risikoen for, at vi får den her store handelskrig, og det vil jo altså også ramme mm. kineserne, det vil ramme kinesisk beskæftigelse, øh, mm. eksport, og, og der er USA jo altså det, det største eksportmarked for øh, Kina.
0: Så det er mere en risikofaktor end, end, end noget, der sådan vi egentlig regner med kommer til at ramme økonomien, kan man sige.
1: Ja, og så er det vigtigt at huske på, at det her er noget, der...
0: Der virker langsomt, ikke?
1: Jo, virker langsomt, men også, at det her emne ikke går væk i morgen, fordi det det er noget, som det tager tid at indføre, og det kommer til at være et tema, der der kommer til at veje i i noget tid nu, helt sikkert.
0: Noget andet, der bliver fokus på her i den kommende uge, det er jo nok engang de her Brexit-forhandlinger, hvor der jo er et EU-topmøde i den kommende uge, som... hvor, hvor det er lidt statustid til at se, okay, hvor øh, hvad kan man blive enige i? Ikke mindst i forhold til, hvornår skal forhandlingerne være færdige. Øh, hvad, for, øh, hvad, hvad holder vi øje med der?
1: Jamen, det allerafgørende, det er, om der, de kan blive enige om en overgangsperiode eller ej. Og der tyder, de nyheder, der er kommet de sidste par dage, at, at det der er der en forholdsvis stor sandsynlighed for, at de godt kan blive enige om. Det, er så ud, som at, det betyder, at det betyder, man ikke bliver
0: nødt til at være færdig med hele projektet, som man jo egentlig var altså allerede i løbet af, ja, til sommer, vel egentlig, hvis man skulle nå det til den egentlige udtrædelse i marts næste år.
1: Ja, yes, det betyder basalt set, at Storbritannien kommer til at være lidt som ligesom Norge, at... Øh, Storbritannien træder ud af de her officielle EU-organer, men skal stadigvæk implementere al EU-lovgivning og, og retslægte eu domstolen i den periode, hvor der ligesom er en, øh, en overgangsperiode. Og det er britterne egentlig givet sig på, og det er selvfølgelig øh, positivt, men man skal bare huske på to ting. Et, det er ikke definerende for, hvad er det fremtidige forhold, fordi det skal man stadigvæk ind på plads, og der er det jo stadigvæk den irske grænse, mm. der er det hovedproblemet, fordi hvordan når man skal lave en grænse, hvordan gør man så det, når der ikke skal være, må være en grænse? Ja, 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 det. Det, det er ikke kreativt nok til lige at, at, at tænke over, hvordan det skal være. Det ser heller ikke ud som om britterne eller EU, for det tids skyld, er, er særlig kreativt indtil videre, hvad det angår. Men man skal også huske på, at hvis der ikke til ja, en gang i løbet af til oktober eller måske først omkring tid at der ikke ligger en endelig aftale, som man kan blive enige om, så falder overgangsperioden, eller aftalen om overgangsperioden sådan set også. Så det er jo det er positivt, at man bliver enige om det her, men, men det altafgørende er stadigvæk, hvad kommer der til at ske det næste halvårs tid, når man skal blive enige om ikke den endelige aftale, men sådan, øh, hvad skal man sige, frameworket for det fremtidige forhold, som man håber på at kunne, kunne få på plads. Og der skal EU-lederne jo også på det eu der i næste uge ligesom nikke godkendende til den snor, som, øh, som der er blevet fremlagt tidligere, og som Michel Barnier ligesom skal bruge som udgangspunkt, når han skal forhandle direkte med, med britterne.
0: Altså EU's forhandlingsleder. Øh, vil, vil det så være noget, der kunne styrke pundet her i den kommende uge, hvis, hvis, hvis når det er sandsynligvis, der kommer sådan et eller andet forholdsvis positivt ud af det her?
1: Det vil givetvis være være lidt positivt, at der kommer den her nyhed, fordi markedet priser en sandsynlighed ind for, at at der måske ikke kommer en aftale. Men men som sagt, tror vi ikke, at det det alt afgørende for Brexit, det er stadig, hvad kommer der til at ske efter en overgangsperiode, fordi markedet har trods alt en ret stor forventning om, at den her aftale kommer og før vi for alvor kan se en, øh, en pundstyrkelse, jamen så skal vi have en lidt større aftale på plads, og det er jo også vores hovedforventning, at, at det kommer, vi tror, der kommer en eller anden aftale, der minder lidt om den EU har med Kanada, men hvor nogle tjenester mm. måske i større øh, grad kommer til at være med, mm. men, men men vi skal nok meget tættere på deadline, før det sker. Og, f- og før vi, vi kender udgangspunktet for den her endelige aftale, så er det svært at se pundet for alvor blive styrket over for den danske krone. Og kommer
0: overgangsaftalen, så taler vi jo altså stadigvæk år, før den endelige aftale er på plads.
1: Ja, altså det, man kan blive enige om, det er jo sådan, sådan de store linjer. Mm-hmm. Det er det, man håber på at, at kunne blive færdig med, men så er der jo alt diskussion om de juridiske tekster, og ikke mindst detaljen og alle ved jo, at djævnen ligger altid i detaljerne, ja. så det er jo et tema, der ikke går, går væk lige forløbig.
0: Ja, og øh, hvis vi vender blikket lidt mere mod øh, vores øh, naboland her, så var det jo også en uge her, hvor vi fik et, et ret klart signal fra Norge om, at der kommer renten også til at blive sat op, øh, før man førhen har signaleret. Det kan, det, de signalerer, at nu det bliver til september, og det kan faktisk være, at det bliver allerede før, øh, som vi ser det omvendt i Sverige, øh, hvor vi egentlig regner med, at huspriserne var sådan to lignende slapper med de her fald øh, her i, i februar, øh, før de begynder at falde igen. Der faldt de faktisk også i februar, ret voldsomt faktisk, hvis man korrigerer for sig så. Det stort set 1% fald, eller sådan noget lignende sæsonkorrigeret. Så vi har stadigvæk i Danmarks Nævland den her forskel mellem, at Norge går bedre, Sverige går dårligere, end mange havde ventet i hvert fald, og det er også noget, der afspejler sig i valutaudviklingen og fremadrettet også, og i renteudviklingen, og selvfølgelig også i dansk økonomi. Det var nogle af de ting, vi havde taget med her, hvor fokus jo naturligt nok hele tiden bliver suget i retning af, det er jo sådan med reality-tv, at at man ved godt, at det er måske lidt åndssvagt at bruge så meget tid på det, men det kan være svært at at få slukket, og sådan er det med det hvide hus også, bortset fra at det også har en reel betydning, og både skattepolitikken, handelspolitikken er nogle af de ting, der er helt afgørende, men også den politiske situation mellem EU og Storbritannien er ekstremt vigtig, og noget, der kommer til at få stor opmærksomhed også her i den kommende uge. Det var, hvad vi havde været til at tage med i dag. I høres vi igen i næste uge.